0: 大家好，我是大 A。大家好，我是昨天打麻将输了一百多块钱的门。<笑>欢迎来到小生 BB 俱乐部，这是我们的第七期节目。然后呢，今天正好是端午节假期，当然也就不祝大家端午节快乐了。每次遇到个什么都要祝大家快乐，端午没意思。端午不是说要安康吗？<笑><笑>对不起，没有文化。呃，我们这期节目呢，没有想说要聊一个特别明确的主题，因为这周也发生了一些事情，所以本来想的就是把这一周的一些事情可能大概的讲一下，主要是我这周遇到了一件对我来说还算比较大的事情，
1: 比较有冲击力
0: 哈。对，其实嗯，就怎么说？因为我上周的时候帮朋友搬家，嗯、呃，是我的一个客户，然后呢。搬到我家附近，然后我那一天是前天晚上非常也没有很早了，就是就是反正前天晚上大概十二点钟左右就睡了，然后早上起来看到我，呃前天晚上十二点多的时候，我家里人就是我小姑给我打了一个电话，没有接到，然后呢我第二天就在这个去朋友家的路上，我坐在车里面就给我小姑电话，对回了一个电话，呃我小姑就告诉我说。问我有没有时间回去？我说这个就是一个普通的星期六、星期天，因为大家知道我家在湖北嘛，回去也没有很方便。我说回去干嘛、啊。我是
1: 问你这个端午假期有没有时间回去吗？是
0: 还是不是就是上、就是、上周周末那天、啊？对对对对,对、嗯，就说就说要不要回去？我说我回,回去干什么？因为我我妈跟我爸很早就分开了，我跟我就是爸我爸那边的人也没有非常亲近，就跟我小姑关系会很好，因为我小姑从小我就对我特别好。然后呢？然后他就说，知道我可能也没啥时间，所以就是就打电话告诉我一声，说我有一个，呃，我爸那边我大姑的儿子，就是我表哥吧，算是跟我同一年的，但是比我表哥还是表弟，我是他比你大，就是你表哥，我不知道比我大还是比我小啊、哦，那就是反正就是一年的，对，就暂、嗯、暂且认为他是表哥，对，然后就说我这个表哥走了，我当时就是我第一反应是说是，嗯，什么意思？去哪儿了？因为我知道他是在我们家那边上班嘛，就我以为可能是去外地啊，外地去打工啊什么的。因为他之前是在广州那边，在那个步步高还是，反正就是 OPPO 还是 vivo 吧，嗯
1: 、他们都是步步高的
0: 。对对，我就说走哪儿去了，他说就是他说就是离开了。我说，当时这还是没有反应过来。对呀、啊，我哪有想到这种事情。我。就是我说什么意思？就是我让我小小姑就是正常讲话，然后小姑就说我那个表哥就是呃自杀了，就是，但是呢，我当时就也没有特别多的感觉。第一是因为的确没有没有一个很，就跟我表哥一共也没见过几次，就小时候可能一起玩啊什么的，就、嗯、
1: 记忆都停留在童年里边
0: 。对，童年了之
1: 后就，但还是很懵的这件事情，真的。
0: 然后呢，我就说，我我我就一下有点不知道该说什么。我说，我说为啥？他就说，嗯，哦，没有，他一开始跟我说不是自杀，他一开始就是跟我说说，呃，说我去世了，对，说去世了，说去世了。我说是，就是是遇到什么意外了嘛？因为也没听说他生什么病什么的，就可能以为是什么车祸啊之类的。他就说是自己吃药然后去世了，那就是自杀嘛，对吧？后来。我就问我说那是为什么呢？然后小胡就说他这边也不太清楚，因为嗯他们也是刚知道，然后赶到我大姑那边去，然后就目前就是我大姑那边也是非常伤心，就整个人就哭的非常非常难难受，然后也没有什么能说正常去表达和说出来的一些原因。然后我当时接这电话，我自己都没想到，我就有一点控制不住了，我在车上就。掉了两滴眼泪，然后，哎，我就觉得，虽然也没有怎么见过，但是就想到说，这个人他，是和我一样大，就是跟我这样一个年纪，我就想象我一点儿都想象不出来遇能遇到什么样的事情导致他选择这样一种方式去结束自己的生命。我就是，一个非常不可思议的状态，然后我又想到说。小时候可能大家待在一起，包括像，因为我高中的时候，有时候放假会去我爷爷奶奶家，然后我这个表哥他有时候在在我爷爷奶奶家的时候，我们俩会睡在一张床上啊，然后呢，有时候夜里面还会聊会儿天儿啊啥的，我就想到这些事情，我就很难相信说一个跟我一样大二十六岁的一个男生，就用这种方法去结束自己的生命，他也想不到说。他的父母如果因为就他一个儿子嘛，就是如果他离开了，他的父母会是一种什么心态，并且就是觉得我就是很，那种百感交集<笑>或者千言万语都描述不了那种哈、啊，我就是觉得说。我当时我就一直在想，会是发生了什么事情？我就非常想知道，说到底是什么样的事情导致他做了这个选择。然后我小姑听到我这边就是有点哽咽了，然后她就在那边，她也有点控制不住了，就在那边就开始哭，然后就说我在
1: 对，就说
0: 我在北京就一定要照顾好自己啊，然后有什么事情就要及时跟家里面去讲啊什么的。我说我知道，然后我就让我小姑说也。别哭了，然后要注意身体啊什么的。后来这个电话就挂了，然后后来就要帮我朋友搬家嘛。哦，中间还有一点就是，我小姑当时就说让我给我大姑打一个电话、嗯，就因为我回不去嘛。但这电话我就
1: 没有打，不知道
0: 怎么打。就是、打我就是打了我，我怎么说？对，我不知道该跟我大姑说什么。你说我跟她说，说啊这个表哥走了，然后你，但是你也要好好生活什么的。我觉得我做不到这样子去说，说我这没有意义，这种话说。对我，她现在是沟通进
1: 去也做不到这种
0: 。感同身受一下，我自己如果有个孩子，然后孩子这个时候离开了，别人跟我说什么，我根本就听不进去。是那种叫
1: 什么“白发人送黑发人”吗
0: ？对，所以我后来这个电话就没打，但是我给我妈打了个电话，因为我妈那个时候刚好从广州那边回回家那边了，然后我就给我妈打了个电话说一声，因为我妈跟我爷爷奶那边关系其实没有很好，但是她跟我小姑关系是蛮好的，然后还有跟我大姑也还可以。然后他知道这个事情了，他就说那他就去他,他去打，他去一趟，他不打，对对，他就是直接过去一趟。好，然后后来就去了，去了，然后呢，我妈就是第二天，第二天这个我表哥好像就下葬了，呃，因为前一天没有去弄这些事情，是因为我我大姑父就是我表哥他爸是在呃外地。赶回去然后赶,赶回去，然后那天赶回来，然后第二天就处理这些事情，就下葬。然后我妈就给我发了几条特别长的微信，就跟我说，呃，就说她跟我大姑就是晚上在那个宾馆里面就聊了很多，然后就说我大姑也是一直在哭，然后呢，我妈就跟我说说，也是跟我小姑说的差不多，就说我在外面也要。就是如果有什么想不通的事情要跟家里面沟通啊什么的，然后他就一开始就是说什么说他觉得虽然我们家里面条件没有很好，但是他一直觉得非常骄傲和自豪的是他把我养育的很好，然后就是能够让我有一个健全的大概人格和这个性格吧，然后前面就说了很多这方面的事情，后来就突然就讲到说，但是呢，我表哥这样就是选择。这种方式离开这个世界是非常不负责任的表现，然后，什么什么，他可能就也怕我会有这种想法嘛，对。然后后来我当时在干嘛？我看到了，我也没仔细看，我就没回他。后来我晚上的时候，我又把他微信拿出来，我看了一眼，看了一眼我就给他打了一个电话，然后我就跟他说你你就放心,放心，我是不会有这种想法的啊、呃，因为这个世界还有非常，<笑><笑>到了。我已经有到了两年的了，这不是全部，对，不是全部。嗯、然后就是，我就说，我觉得这个世界还是有非常非常多很美好和非常值得我去探索的地方，我还没有见过啊！而且我才二十六岁，我还有后面还有这么多年，是有我觉得有很多可能性的，我需要去进行一些探索。嗯，我就想去安抚他这个担心的这个心情。然后就聊到我这个表哥，就说他为什么离开，就是说他那天跟我大姑在宾馆里面就也聊到这个事情了，啊、呃，就说我表哥其实很呃大概一两个星期之前就写那个遗书什么的这种东西，但是被我大姑看到了，嗯、被他看到了，对我大我大姑看到了之后也跟我表哥聊了，聊了之后就以为可能这个事情就解决了嘛，对对对对，嗯，后来就了解到大概的一个原因是这样的，因为我表哥他从小是。就是可能就是一个比较自卑的一个心态，因为他出生了之后，他身上好像有一种皮肤病，但是没有在脸上，大概就是可能胳膊和就是背上这种能遮住的地方，上啊、腿上啊之类的、嗯，就是那种像鱼皮一样的那种，那个叫什么？不知道啊，道就是什么？但是我大概，嗯、对我有点没印象了，嗯、我可能也没做、嗯、对，大概就是他像像鱼鳞一样的那种皮，它也没有传染性。嗯对，只是不,不，嗯，不美观而已，啊，我是对这个事情有印象，但我不记得什么样子了，因为我小时候毕竟还跟他睡一张床嘛，然后呢，就是因为这个事情，他可能从小就没有那么自信，嗯，但是我的印象里面，他其实是一个非常，就是很，也没有说很乐观，但是他是一个非常傻乐的那种那种人，就是跟他一起就是很比较单纯，其实，但是他又没有。读过太多书，因为他好像，呃，初中还是高中毕业，是上了个中专还是什么？就
1: 是初中，反正没有上中专了吗
0: ？反正没有读过大学就是了嗯，嗯，然后后来就出去去工作对，对对对，去广州那边就去工作了。他就我妈就说这个病呢，可能对他是有一些影响的，就是导致了他一直觉得说别人会在他这方面会有一些。有色眼镜或者是偏见，就确、就是、他其时
1: 肯定也不敢装膀子啊什么的。因
0: 为,因为你不他不愿意。不了解这些事情的人，你看到这个，你肯定害怕他是会传染的嘛染这些。对。一个是这个事情，就是他从小就嗯没有那么自信。第二个是他本来是在广州这边，就是 OPPO、vivo 那边上班嘛，嗯、上班，然后今年就是年初还是去年年底就回来了。这个回来的原因呢，是因为。他有一个从小到大非关系非常好的人，是他的一个算是哥们儿之类的。这个人呢，对他的意义非常重要，是因为他小时候他的爸妈都是在外面工作的，那他小时候在读书的时候，他跟这个人就关系就很好。然后他那时候这个人家里面条件蛮好的，然后他就每天是去这个人家里面吃饭。嗯、后来呢，大家长大了之后，他的这个哥们儿家。就是突然就就是家道中落
1: 了，对
0: 对对对，然后条件就变得突然就很差。但他那个时候在 OPPO、VIVO 那边，就是薪资待遇相比来说还是蛮好的，并且那边还提供什么类似于住宿啊什么这样的事情。嗯、哦，说到住宿，他在那边他都不住员工宿舍这种，他是自己出来租房，他就是因为他身上有对,对对对,对他,不他不愿意和别人去一起住、嗯。哦。然后他那个时候呢，在广州的时候。每个月还给他这个哥们儿，可能寄两千块钱还是几千块钱吧，嗯。嗯
1: 那他还要你看
0: 解决自、就是哦、自己住宿的问题。对，就是这种关系，就两个人其实关系很好。我当时知道这个事情，我说哇，这真的很善良，我就觉得就是你说自己他自己其实挣的也没有说肯定不会说特别多到肯定不过万，嗯、反正嗯。然后后来他今年就年初就回到我们家那边了，原因是因为他的这个哥们儿就又开始。做个什么类似于像物流的这种生意，然后就让他回来，就是可以一起做啊。这个哥们儿他是自己创业什么的，然后他就回来了，回来了然后就考驾照啊什么的，到时候可以去开这种就那种大车吧，嗯、大概、嗯、对。然后嗯，回来了之后呢，他又交了一个女朋友，嗯，可能就是哎，说的我觉得好难受，就交了一个女朋友，然后他跟这个女朋友可能相处了一段时间之后，这个女生可能就。没有特别喜欢他，嗯啊，后来这个女生就不知道，就是我理解的应该是这个女生已经跟他说分手了啊，但是他这边可能还很喜欢这个女生，但是就他觉得他们还没有分，还有对对对对对，然后呢，后来这个女生又跟他这个哥们儿搞在一起啊，我想，然后对，就跟这个哥们儿搞在一起，然后他就知道这件事情了，然后可能一第一是因为从小就比较自卑，第二是因为他。把这个哥们儿可能一直当做一个这种关
1: 系跟别的不一样的，可能是
0: 对，就是他就可能比较难以接受这种事情，所以后来就选择了这种方式。就是我是理解这个事情的，但是我又有点不能理解，就是这个因为这个事情最
1: 后会选择自己结束生命这个事情吧
0: ？对，我就觉得说你是一个成年人，你都二十六岁了，你不能这个样子，就是。我能理解你在这件事情上受到受到了冲击，但是这个完就没有说大到要需要去结束我们的生命这么严重，而且，嗯，其实我也不太能理解。所以我后来，然后后来就说到他留遗书这个事情，后来就被我大姑就发现了嘛，我大姑就跟他聊，他其实也是什么愿意都，什么事情都愿意和我大姑讲的，他就说，就是他也很喜欢这个女生，但是。之前也跟这个女生就是出去开了两次房，嗯，但是呢，就好像也什么都没有发生，就是就是、嗯，嗯，就是你能理解吗？就是开两次房，什么事情都没有发生，我就觉得可能还是受到她这个这个皮肤病的这种影响，或者就是因为她还跟她还跟我大姑说，就是她已经二十六岁了，然后还是一个处男处男，她就觉得说好悲哀，这,这有什么呀？哎，就是我就觉得这是算什么事情，他，我那会儿我就突然就是觉得很自责，我就觉得如果我们我们都没有微信嘛，我觉得如果我们是有一些联系的，然后他起码有一个同龄人在这儿，他如果有这种事情，他,他可以跟我交流或者怎么，对他可以跟我讲一下，我可以在这件事情上是能够去帮助到他的，就是我可以告诉他说，你别你二十六岁就是算三十岁。还是处男的人都大有人在，就这不是一个非常大的事情，本来就没什么其实。而且，就是，哎，我就觉得是，真的、嗯，就理解不了那
1: 种情绪怎么能做出这样的事情，这样的情绪怎么能导致做出这样的事情来吧
0: 。后来就突然就觉得说，我在这件事情上是有一定责任的。
1: 就就圣母又泛滥了是吗？
0: <笑>就这种，我就觉得说我如果就是就是这件事情上，我觉得我是能够开导他的。可是我想问一下，们你们有多久
1: 没有联系了？就可能从<笑>上大学？没有，我高中可能就。对呀、啊嗯，那所以就跟你也有什么太大的关系呢？但我觉得很可惜、嗯。你们并不是说就是近一年或者半年没有联系嘛，其实。其实本身也是，就是生活轨迹不一样之后，大家可能就是，我就就是感觉我们现在不断的，其实我们常常在说，就是朋友会越来越少。其实你是因为不同的环境、不同的一个轨迹，你会遇到不同的人，交上新的朋友。可能有一些也是不断的在淘汰，或者也不是淘汰吧，就是有些可能就慢慢的有些会淡下去，即使是亲戚或者是什么样的。那我有很多表兄弟，我们从小一起长大的。但是我们其实很很少很少联系，极少联系，我们有微信都很
0: 少联系。我知道，但是就是觉得很可惜，尤其是在听了，尤其是在听了他对他这个，
2: 这
0: 个啊、就是他对他这个哥们儿这么好，我就觉得他是一个非常善良的人。但我现在就觉得说，有时候这些善良的人、单纯的人，他反而在一些问题上就没有那么容易去想明白，他很容易在这些地方去纠结。你反而一些<笑>。
1: 像我这种像我这种脾气不好的人
0: ，你可能就就不会去纠结这些事情
1: 。那你不也在纠结吗？你没有帮帮帮到他
0: 。所以我我是一个善良的人啊，我只是脾气不好而已。对，你是一个脾气不好的善良人。哎，所以我后来就这个事情可能就是到这里就差不多就结束了。但是我就觉得说，我就想了一下，第一可能是。我觉得还是这个受教育程度，你也不不说教育程度吧，就可能还是要多了解一些外面的世界，你才能够保持一个比较开放的心态或者是思想，你不会说遇到一些类似于像这样的事情，你就你能想到的解决方法可能只有这一个，但是如果多出来看一看的话，可能会觉得说不会选，不会做这个选择
1: 。对。其实他都这个年纪，而且他也是，嗯，其实是走出去过嘛，在外边工作这些，就是我们我们中午吃饭的时候才，其实才大概定下来今天录这个内容的。然后你刚刚在讲这件事情的时候，我突然想到，我想到一件事情，嗯嗯，这是我他这个人是我一个初中的同学，嗯、初中同班的同学，嗯。我这同学长得很可爱，就是就是头发天然自然卷那种
0: ，我也是自然
1: 。然后他比你卷多了，<笑>他是他是佛祖那种卷，<笑>你知道吗？嗯。然后他耳垂耳朵还特别大，然后长得特别可爱那种。嗯。但是他可能也是从小，他就是父母很早就离分开了嘛。嗯。他一直是一个比较封闭的性格，但是在班上他跟我关系很难得，他跟我关系很好。嗯。你看他这样吧，成绩很还挺好，他就是喜欢有时候去去玩一玩街机呀、啊、那种，我会跟他一起去玩。嗯，就
0: 是你们关系好的原因。我们关系
1: 很好，对，但是他有你看一个初中生，他当时喜欢干什么？他当时喜欢看佛经。看佛经。对，然后自己还没事喜欢抄一些经文。嗯。然后因为我当时年纪也很小，其实不懂这些。嗯。以前。毕业的时候，大家会写一个纪念纪念册或者什么的，写一个东西嘛？可、嗯、能会有一些。想一
0: 想我忘了。嗯，反正就是那个东西。每个同学在有一页，然后有一个基础信息，然后对一些对我。我倒没有基础
1: 信息，就写一些东西。可能我会他们会贴个照片，他给我写了一句话。嗯。他也年纪比同班同学小一岁。嗯。然后他写的是，你像一个初三的孩子写的是，人生的真谛在于。什么返本归真，就写了这一句话。嗯，我也不懂。我当时我说写这是什么东西。然后上高中的时候，高一，当时我们高一是要要军训的。嗯，我们到高,高一有军训，在训军,军训的时候，他跟我同校不同班，他班主任来找我，他班主任来找我就问我有没有见，最近有没有见到他。我说没有啊，我说因为我们不在一个班嘛，其实也接触也不多。嗯，然后后来说怎么了？他们班主任就说他失踪了，找不着了。就在那之后，就他他妈妈就跟疯了一样那种，就是那么好多年，那么多年，直到现在这么多年还没找到，没有任何他的消息了。那个人就真的找不着了。然后我后来甚至想，他是不是出家了、啊、或者什么？其实他一一直可能他。情绪状态不好，他也一直，他也是有一点自卑的一些那种心理。其实我我也不知道为什么要有这样的哈，就是你你不是别人，你做不到感同身受嘛，嗯，就这样。但是我能我又能理解，就是因为他年纪还小，可能他他妈妈带他也需要去赚钱什么的，可能没有太多能顾及到他，就是有很多小小孩儿这种心理没有走出来或者想的太多的时候就容易那种。
0: 但是会不会是被拐
1: 卖了呀？那那不会，那那拐卖不至于，就正常的是一个上上学回家，就是那种，这整个过程就是学都在一个城市嘛，家离学校也不是特别远，也不会说那种他明显就是自己走了，要么就是自己了结了，或者因为我回想起来，就是他以前跟我聊过的一些东西，说过的一些话，嗯，或者怎么样，我当时我我想我就想他是不是出家了，我说就。因为我其实现在想来，就是当时可能是安慰自己的一个想法，但是他有可能真的就是去了解了自己。当时整个高中那一学期没有找到任何消息，报警什么的都没有找到，因为他也没有找到别的，因为上高一也不是小孩了嘛，嗯，也不是小孩了。所以那个真的要被拐卖或者什么也不太也不至于能就是不他不能做任何反抗，而他个子还挺高，嗯，所以我就我都不敢去想太多这种事情，我就就只能想着他可能就出家了吧。所以我我有时候去去玩比如去峨眉山或者什么的，嗯，我还想我能不能会不会没有可能去峨眉山寺庙见到他，但是也没有看到，我去了几次。嗯，其实你今天说这个事情，我才又想起来，我感觉我最近好久都没有想，都忘成忘了这个事情或者怎么样。
0: 但其实最近过得太开心了吧？嗯，其、就
1: 、实、是、我我也是
0: 一个一直都过得比较开心的人。对，所以也是因为没就是这个星期没准备什么主题，就聊到这个事情，就想说，我觉得还是一个，就是我们如何和自己相处的一个问题。对，就是说。觉得在我们这一生之中，想要做到和自己自洽其实是蛮难的，因为嗯，我比如说我，我其实，在小时候是一个就是自尊心非常强，不是一个是谁,谁又不是呢？不是啊，你比如说我有的朋友就不是，我是从就是就是心很大啊，然后我觉得我这种特别要强的性格，一方面是因为我从小是。我妈一个人带大的，然后我妈是一个特别要强的人。另一方面呢，就是说，可能也是因为，呃，在这个就是从小，小学啊，然后初中啊这些，就是成绩会比较好。嗯。嗯。然后呢，一直到我上高中，我高中就是成绩就是变得不好了嘛。嗯、因为我之前跟你讲过嘛，就是我小学、初中什么的成绩都是特别好，然后到高中了之后，因为某些原因。你、嗯、知道为什么<笑><笑>对，然后就高中就成绩就变得不那么就是就，可能都不那么优秀了。对对对对对，就是中等水平那个样子。然后呢，这个时候我，但是呢，我一直到大学，其实都都会有一些想法，就是我一直都会觉得说，有一些事情，就是我觉得是我必须要去完成的，不只是说学业这种事情啊，就我要考多少分儿什么的、嗯，就是有很多事情我会觉得说。如果别人可以做到的话，为什么我做不到？然后我会逼迫自己去去努力呀，或者是去干嘛，去想要做到这些事情。但是呢，从大学开始，慢慢就有一些转变，因为我就发现有一些事情是，就可能就是做不到，嗯，还是就是一个天生的差距
1: 吧。其实就是你前面说到那个，就是你觉得。嗯，有些事情你就一定要做到那种。嗯、其实我我我也很想，我妈还反而经常会跟我说，嗯，就是没必要这样，而且有时候有些东西真的不是你就一定能做到的。<笑>那放下它。那
0: 你那你那你很幸福，因为我妈也是那种，就是比如说我从小就是，我如果某一门课，我记得我非常清楚，我有一次二年级的时候，嗯，我二年级。哦，二年级有一次可能哪考了一个什么双百之类的，然后二年级下学期应
1: 该,应该一直考双
0: 百。对，他对我的要求不止这个样子。然后有一次三年级还是什么时候，我有一次考完试回家，期末考试，然后我妈就开始，就是那时候在我外婆家，然后我妈就问我说：“好，那今天考了这门，比如说数学还是什么，考了哪些题目，哪些题目你觉得自己做对了，哪些题目你觉得自己没做对什么的。”然后就说说说到后来，我说说我就。记不清了，我就说啊，后面我就不记得了。我妈突然就变得非常暴躁，我就说你怎么能不记得了？这才刚考完，过了不到一个小时，然后什么的，然后就开始打我，就是就是，就他那时候脾气很暴躁，所以就是他就会跟我说说，嗯、呃，人家谁谁谁谁能做到什么什么样子，然后你为什么就不行对之类的。所以就是我如果比如说如果嗯，我妈是像你妈那样去。去跟我说的话，我可能这个思考的方式可能会从一开始就会变得比较不一样，但是没有。后来我到大学就发现，首先是到大学了之后，你接触的人很多，包括我从艺考的时候其实就开始了，因为我就发现我有一些那些集训班的同学家里面非常有钱。你在之前可能高中的班上可能也会有一些，但是没有那么的明显，大家顶多也就都穿校服嘛，你顶多也就看到人家穿个什么耐克、阿迪之类的，那这种我也是可以。船啊，但是呢，你到集训班的时候，你就会发现这些人，比如说我需要住什么样的这个宾馆，然后人家可能住的是什么样子，然后我要考虑说，我每次每次回家坐什么车啊什么的，人家可能直接就是家里面有人开车就来接了，就他也不是武汉的，他是其他地方，但是就是开车过一接，就类似于像这个样子。然后到了大学就更加明显，我这个时候就发现说，有一些事情是。我这个时候，就是可能在起跑线上大家就已经不一样了。这是一方面是经济上的，另一方面是说，嗯，每一个人，对他可能有自己擅长的地方，嗯，就是有一些事情你很难去说，你在这个事情你不管多努力，你做到这个点了之后，后面的地方都是，嗯，不能说无法突破，但是就是很难去达到跟别人一样的程度，或者说人家可能。付出了你三分之一的这个努力，就能够达到这个点
1: 。对，阿准他出生就在起跑线边上啊，也有可能
0: 。对啊，我后来就发现了这些事情，我就慢慢的去告诉自己，说不是所有事情你都必须把它做的非常好，做到做到极致的，你可能需要找到你能够做好，或者说你适合做好的那个那个点。这对你这样一个处女座会不会很难？后来我觉得我有点极端，就是我一开始，比如说我在意识到这个事情之前，我想把每一件事情都做得很好，都拿最好的人去比。但是当我开始意识到这个事情的时候，我又有点懈怠了。我心就很大了是吗？对，我就有点懈怠，我就觉得说，嗯，没有没有必要说这么去苛责自己，去过一定要过怎么样的生活，你只要去让自己觉得舒适什么的就好了。但是。就变就跑到了另外一个极端，就可能有点犯懒或者是懈怠，就没有说付出了很多努力什么的。我所以我也觉得说，就是今天想讲的就是说这个自洽的这个事情，其实是一个一直在和自己不断去斗争和较劲的一个过程。对你需要不断的去调整，你要去做一些自我的修复。比如说你之前你发现你在一个极端上，你想调整的时候，你又发现，在调整到另外一个极端，你可能要把它。找到这个中间的这个值，因为我们说这个事情，你可能是和其他人是有差距，但是前提是你在付出了足够的努力，对，之后你才能这样讲，对吗？就而不是说我一开始就看到说，啊，这个事情我肯定做不好，我就不去做它。我觉得这可能也是一个不合适。就是应该重视
1: 这个过程，然后呢，就是对结果,结果就对对对,对对对
0: ，接受它就可以。对，对嗯。所以就是我现在也是在处于一个这样的阶段之中，嗯，包括像就是像我这个表哥的这个事情，我觉得很遗憾的地方是说，就是因为我妈就说可能她也会因为从小比较自卑，可能也有一些抑郁症啊这种情况，因为可能国人对这个事情就没有那么重视。对于心理这一方面，对对对对,对是是是，心理心理这方面，所以你如果。能够早一点觉察到，不管是你去进行自我调节，还是去进行寻找这个叫什么心理咨询师的这种帮助，我觉得都是会有。首先不要去逃避和
1: 嗯，就是不敢面对或者觉得不好意思。去找一些心理咨询师这种。嗯、你表哥这个事情之后，家里人给你说的一些话啊、嗯，你妈妈给你说的也是。嗯。嗯那在外面，嗯、呃，有什么事情，然后心里有什么不开心或者什么，不要去走一些极端。嗯。你知道我小时候，嗯、呃，我妈以前说过一个，就是，嗯，就是谁死了，我们都还得活着。嗯。她说，就是难受是一定的，但是我还得，我们还得活着。就是所以你，也也是因为。一个事情，就是那个，嗯、呃，就是我前面说的我那个同学，嗯，他不是丢丢失了嘛，失踪了。嗯、我妈后来就是说难受吗？一定是难受到极点，难受到极致的。但是不还是活着了吗？不还得活着吗？嗯、就是所以他说，你如果有很多东西你自己想不明白、走不出来，你了结自己。嗯、他说，你活着的人还得活着。然后我就觉得，我当时觉得怎么那么冷漠？但是现在想来，其实他很他很坚强，而且我觉得他很强大。但是，而且我我能得益于这样，嗯、呃，我我也不算是心大，其实我是一个心理承受能力比较强的人，嗯，是也是很感激他们。我先讲一件事情啊，特别逗。其实我我我以前在某些事情上我还是有点自卑的。第一个就是我自己的这个声音，我很不喜欢我的声音，我觉得声音很不好听。但是也不知道为什么，反正就是变声总是感觉没有变过来似的。就有时候你打幺零零八六什么的，他就说嗯，先生还是女士那种，这是听得出来的。但是他好像就听不出来。我真的是遇到过，有就就叫我女士那种，你知道？嗯、然后我我一直就我很羡慕那种就是磁性浑厚的，就是我们那天唱歌你也知道，就是很多男歌手的歌我是下不去的那种。嗯嗯然后嗯，以前中学的时候参加过学校的一个校园歌手大赛。我也不知道怎么搞的，就是那个初赛过后，我居然还晋级了那种。嗯。然后那进就进呗，就是好像因为也是五四还是幺二九这种活动吧，国家的，那种就纪念。然后就抽，我就我还抽的是决赛第一个上的。其实我唱我也不会唱，就是你不会去不懂怎么唱，反正就是我就唱我，我当时好像还唱的是朴树的那个《New Boy》那首歌。嗯。然后完了之后呢，因为人家唱的，这我还是第一个，可能我唱的也不太好啊、嗯。人家唱的都是什么什么外婆的澎湖湾呐、啊，反正就是那种很正向的一些歌。嗯嗯、那天我去，我就让他们不要来，我说你不要去，反正我觉得我唱的很差，而且又第一个也很紧张。然后后来、啊、中学，然后后来我爸爸妈妈他们还是去了，他们就可能站在远一点的那种看台那儿啊去听、嗯。然后我妈后来跟我讲，嗯、呃，我爸给我讲的就是说。他们在说：“哎呀，就是这也能进入决赛吗？就是那种哈，嗯、但我想也没有那么差吧。”嗯。然后后来，你知道我妈对旁边那个完全不认识的人呢、哦，我妈说了什么？“嗯。那你去啊，你怎么不去呢？<笑>你上去唱啊。”她说。我觉得我很厉害我我真的很很爱他们、嗯，就是他们真的是，他们就可能就是现在有很多我们国内的就是在说很多家长，中国的家长喜欢那种打压式的教育，打呀或者是什么的嘛，或者是嗯也不能说是损，反而是总是说你不足、嗯、那种。然后我从小可能真的是一直是在那种比较正向的，他们也没有去过外国，但是真的要很,很美式的那种，天天夸到你自信心爆棚那种感觉、嗯、就是。所以你看，其实我我一直很想，就说我想说，我说我一直很想做一个咱们这种播客的节目。然后我其实真是鼓起好大的勇气来做这个，因为我觉得我声音很不好听。你去听，你去听别人的时候，哇，别人声音怎么那么好听？<笑>因为我也有朋友，他们是就学播音的，还做那种，嗯、哇，就人家声音就很好听，就觉得。但是我后来现在觉得，嗯，就是没有关系啊，一定会有喜欢自己这样的。就就心比较还是比较大那种，就会好一点。而且现在本来就是一个个性的年代嘛
0: ，对啊，这是特点。嗯，我每个人都是那
1: 种央视的那种广告那种声音，我觉得也不见得就没有你的特点了。嗯。所以就好像我我们这种性格很像你说，不会做，一般不会做出这种事情哈
0: 。但是我觉得，比如说，我觉得你就是比较典型的，就是。受到来自家庭的一些关爱，关爱，对对对对，能够让你有一些有一个比较好的成长环境。但我觉得就是因为我从大概大学我就意识到，我妈的教育方式其实是是很典型的，就是国内的一些家长，他想他是爱我的，他想他给我很多好的东西，他但他的方式或者是他的一些有时候对自己的。一些控制是不到位的。那我在有了自己的想法之前，我是没有意识到这个事情的。但是当我意识到了之后，我就我觉得我是更多是通过一些自我调整去进行一些改变。其实他们也是第一次做父母吧
1: ？对对,对对对，是吧？他们也不
0: 会。没有人说是一上来就能当一个完美的父母，因为你像我之前看那个电视剧《小舍得》。不是也是吗？嗯、你宋佳演的那个那个妈妈跟佟大为一开始也是对自己的孩子就是非常好，说要让孩子自由自在的成长什么的。但是当你处于一个这样的大环境的时候，对你不得不去，你也会担心，你也会着急，因为你是希望他们未来变得更好，但是呢，你又不知道到底要怎么做才能保证他们。的未来是一个能过上好的生活，因为没有人有
1: 力什么的
0: 对没有人能保证，所以他当其他人都在做这样的事情的时候，他也会开始自我反省，那是不是我这样的教育方式是有问题的？是不是只有像其他人那样才能让他们过上好的生活？我觉得这是一个很正常的事情
1: 。就我有一个客户，他之前就说，他对他女儿的一个方式就是放养，然后跟他一起玩。他们去，嗯，因为我那客户也喜欢玩一些主就是电玩嘛，嗯、就带他女儿玩一些任天堂的一些就是全家同乐的游戏，嗯，就是他女儿成长得很开心。他突然某一天，他也不给他女儿报什么班，突然某一天，他说突然发现别人家孩子能说好多英语单词的时候，嗯、他女儿好像不太会，他就他也会质疑自己，就是我这种方式到底对不对？他以后去学习到学校或者什么的，他。就是会不会受到就是老师对他的一些、嗯，还有到社会他到底有没有竞争力什么的，他自己也很迷茫，所以我啊、哎、我就想着这些，我觉得嗯父母也很难当，孩子也很难
0: 当，我觉得这就是前段时间就特别火的那个词儿，就是、说内卷嘛，那个词儿火的时候我就在想这个问题、嗯，因为我当时看到在知乎还是微博上看到一个话题，就是说哦在豆瓣上吧。说奋斗逼到底做错了什么？你知道什么叫奋斗逼吗？不、嗯、知道。对，然后我当时看完了这篇文章，我其实就，哎，因为大家都在说内卷，但是呢，又是因为我在之前，就像我刚刚说的，我自己一直是一个奋斗逼的这种状态。但是看完这个之后，我就觉得说，比如说加班这种事情，嗯。我也不是说我是为了说让老板觉得说我很努力或者是怎么样，我可能的确是有忙没做,做完，啊。对，或者是我觉得说在这个我才二十四五岁的时候，我需要去快速的去进行成长，否则你等我到三十岁、三十五岁，我可能就没有什么竞争力了。我是出于一个自发的这样心态去做这些事情，但是如果影响到了其他的同事，我觉得非常抱歉，但是我还是会去做这样的事情，因为你想。说按时下班或者怎么样，我觉得是没有问题的。但是你又担心，因为你按时下班，而我在加班，被别人卷到，受到了，说如老板就觉得说你这个员工不够好，或者是怎么样？那我觉得是你自己的问题，因为如果你按时下班，你如果想按时下班，你能够同时就是你把这份工作，就是如果你的活干完了，干好了，你按时下班，我觉得老板应该是不会有什么问题的吧？因为大家在职场里面都是结果导向的嘛。对吧？我就算我天天，就算我十二点钟到公司，我如果这件事工作做得好，我觉得顶多也就是扣我出勤的钱，不会有老板有什么意义吧？所以当时我看到这篇文章的时候，我就也觉得说，如果这个人是真实的在奋斗的话，那他作为一个奋斗逼，没有没有,没有什么做错的，做错的地方。嗯
1: 、我我那天还有一个朋友，他跟我聊天，他说，嗯，他就问我一个问题，他说你觉得？因为在内卷之后，很快又出了一个词叫“躺平”嘛。嗯嗯嗯。然后他说：“你觉得，呃年轻人躺平这种是错的吗？”我说：“其实躺平没事，只要你有资本躺平嘛，就躺平对。然后后来他说：“我就觉得，嗯，年轻人不应该躺平。”嗯。他说：“年轻人应该去奋斗哈。”嗯。呃，但是我依然想躺平
0: 。我我就发现说，内卷这个事情，我们得搞清楚到底是别人。做了什么事情导致我们都要这样去做，还是因为，我看到别人做了这样的事情，我会去自我怀疑说，那是不是别人做了我也要做？我觉得这是两个非常不同的问题，就是你卷的到你到底是在和自己卷还是在和别人卷？因为如果你的目标足够清晰的话，比如说，我如果是一个对自己的体型非常，我就觉得说内在美是最重要的，我不在意说。我的外在好看，或者是胖，或者是丑，那我如果对这个认知足够清晰的话，我可能就不会去在意，说我身边的人是不是都减肥，减肥这个事情是不是就卷不到我。对，那我觉得放到工作上就是一样的嘛，对，包括躺平也是啊。那你如果身边的人都去躺平的话。你如你这个时候会不会产生自我怀疑，说那我是不是也不用这么奋斗？对，就是你有
1: 资本躺平的话，你才能说躺平这个事儿。对，所以
0: 你当你变成你身边的人都躺平了的话，那是不是又是另外一种内卷呢？你卷的只不过是换了一个事情，对吧？那我觉得还是，所以就是跟之前的话题其实是一样的，就是、跟自己较劲儿，这是、就是、对你到底你要跟自己去沟通，你要。搞清楚你到底想要一个什么样的生活方式，你要怎么和自己相处，就还是自洽这个问题。所以这期吧，我觉得可能这就是主题吧。是吧对，不<笑>是现在才聊到主题吗？
1: <笑><笑>但是你说到自洽，就是我其实是我刚工作那几年在，在在原来的工作单位和原来那种工作啊，嗯，我我过的。不能叫自洽，我说很过得很自我，我就不愿意参加别的什么，我都不愿意。但是，现在这两年我又感觉我自己改变了很多。但是就我就在想到今天这个话题的时候，我就发现就是我这两年我也没有刻意去迎合别人，但我也没有刻意的说是就是要按照我的来，我不愿意我就不怎么样。有时候可能也会就是说适当的做一些妥协。这种情况下，我觉得我这两年反而过得相对来说，嗯，开心很多。就是感觉很多时候就就是放过自己，偶尔也放任一下自己，就挺好的。然后，但是我还是就是我不会过分的去迎合别人，就这一点我觉得很重要
0: 。迎合别人？对你、这个，我觉
1: 得你过后过分的去迎合别人的话，就是你一旦开始去就是迎合做迎合别人这个动作。我就会感觉，在整个朋友或者是什么相处的同事或者什么这种过程中，就很难维持一种平衡
0: 。嗯，对的呀，就不对等。对呀、啊，因为你去迎合别人，就说明你是属于下下方对，所以
1: 在这种时候，你是你，你会发现，你到最后你过得并不开心，你就会很多时候你不会开心。可
0: 是有一些人是讨好型人格。
1: 其实讨好型人者他，他我们之前就聊到过，就是对于跟聊的,跟一个不,是聊的不是你，<笑>是跟我的一个朋友聊的，<笑>嗯、因为他我那个朋友他是一种典型的讨好型人者，嗯，但是他私下自己下面之后他会抱怨，他会跟我抱怨很多，嗯、就是我今天我为什么要对这个人去做这件事情，我为什么，然后结果人家一转身来，他又特别那种。就这种讨好型人格，他其实很多人，他自自己第一，他很多时候他是不自信的
0: 。对，我觉得主要就是自卑。
1: 嗯，然后第二就是你说他真正的是以那种迎合和讨好型别人，这种讨好别人之后，他能得到快乐吗？其实没有。嗯。他私下他会非常不开心，因为在整个过程中是完全没有自我。对对。他非常不开心，他的观点、他的东西不能得到一个有效的表达，也不能被别人重视。在这种过程中，就是他完全是没有意义，存在价值都没有。而
0: 且我觉得这种迎合就是就是没有太大的意义，因为可能有时候越是这个样子，就是对方反而越不会把你当回事儿。
1: 这完全不
0: 会。而且你说你你给了他，就是在你们刚开始相处的时候，你就给了他一个去把你看清的一个，你把他放在了一个能够把你看清的位置
1: 。对，而且他所有的事情和所有的要求，你都在去答应和做。那就好像说一百件事情你做好了，就做了九十九件，你拒绝了一件，你在他那儿你都是错误，
0: 对，就没有得到任何，就不会得到重视。可是我前两天还在跟朋友说呀，就是因为我，比如说我不怎么上微博嘛，我每次微博我都是当做，比如说有什么新新闻出来，我去看一下看之类的。我就发现我有时候点击一些微博的评论，我就发现下面有些人的评论，我真的没有办法，就是我不懂为什么会有人写下这些东西，就是。就微博就不要么一言不合，大家就是开撕哈。对，就是骂的就很严重，然后就永远就觉得说自己是站在正义的一方。我就说我感觉现在这个互联网是不是太发达了一点，让所有人都觉得说自己有一个资格能够表面看起来
1: 是自由言论的一个场合吗
0: ？对呀、啊，就是，但是呢，他们这些言论就是非常非常狭隘的那种。其实你看，这
1: 种人他有很多在现实中他们的。嗯、呃，他们的主观意愿，他们的很多观点是不能得到一个有效的表达，或者是被重视。他们在网上才会去，就是这种，就是一种宣泄或者怎么样。<笑>我我我反正真的是知道有这样的人，就是还有<笑>、就是、还有，
0: 我有时真的。键盘侠真的很吓人。包括像什么有时候，在这个微博里面看到有一些都不是艺人，就可能是一些就是一些时事新闻，嗯哦、然后下面有一些网民。嗯嗯就给了就是，然后非常极端的那种语言，但是表达我,我完全能
1: get 到你的这个点。我现在随便点
0: 开一个微博来看一看、嗯，因为我真的也看到很多。我后来不怎么看
1: 微博，就是因为他那种就就很简单一个事情吧。因为我是一个我是一个数码爱好者，狂热的数码爱好者。嗯，就是对于手，比如说手机这个手机圈这些战队，然后对骂或者怎么怎么样，就包括我们上一次录你聊到。呃，你以前就是发表过魅族和锤子这两个，嗯，大家也都骂得很厉害，那些就是理解不了就感觉，是自己太平和还是怎么样？现在，
0: 嗯，等会儿我找一个，找不着，<笑>不要找了，反正我就觉得可能就是也是因为我们现在表达自己意见的。渠道更多，以及变得更加方便了，而且代
1: 价更小
0: 。对、嗯，主要就是你要付出的代价和成本变得比较低，所以大家就可能畅所欲言。但是我觉得越是这种情况，你越是反而要去思考或者是斟酌一下，因为有时候，尤其是像这种网络暴力的发生，你对一个人他其实是有非常大的影响的
1: 。对，而且现在。就是动不动有些就去人肉啊什么的，你只要经过一个网络，你网络上的留下痕迹，就必定能够找到一些蛛丝马迹。发生网络暴力之后，真的是挺，我觉得一般人很难能接和应付和接受这种事情。嗯
0: ，我昨天还有，就是别人发给我一个什么东西来着，我突然想起来。什么东西？啊<笑>，就是他。嗯、呃，他跟我说说，就是那一天金靖有男朋友这个问题，金靖你知道吗？我知道金靖、啊，我很喜欢他。他说他说金靖有男朋友这个问题上了热搜，然后下面有人问说那李佳琦怎么办？然后就才发现说是真的，有人真实的觉得金靖和李佳琦是 CP， 就是因为金靖经常去李佳琦的那个直播间、啊、直播间。嗯然后我当时，因为我前一天才和他讨论了，就是在互联网上大家去随意攻击人，或者是就是把自己的这个观点就当做自己就是永远站在正义的这一方的这个问题。然后他昨天跟我说这个问题，我就我就觉得很无语。我说，我说能不能以后出一个什么政策，对这些低质的没有成年的人进行一些限制？就是网络实名吗？所以，包括像你刚刚，比如说说到这个内卷的这个养孩子这个话题，你说如果我当时就想过我在看那个电视剧的时候，如果我是一个父母的话，我会怎么样去教育我的孩子什么的？就像你刚,刚那个客户，他就突然发现，就是他女儿的同学都会很多语言啊什么的，我觉得我就会非常坚定的就是说，你是需要去。在这个年龄段去完成你的学习，你可能比如说我给他报辅导班什么类似于这样的，因为现在你学校的确大家都是在减压嘛，就把课时压缩到很短，那有一些东西势必就是要在课外去补足的。这个问题不是为了说我是要比别人家的小孩好，而是因为有一些东西，你比如说英语，我觉得就是非常必要的事情
1: 。就回归到本质嘛，就是到底是因为，嗯，别人学了你也要去学。还是说，你认为这个东西对他以后是有用、有帮助的，而且去学。对所以我，我他当时也说，他说你你没有当父母，你不知道，就是就是有一句话就非常打你那种哈，就是不要让孩，咱们不要让孩子输在起跑线上嘛。嗯。所以，我当时也跟他说，我说有些时候就是孩子投胎在咱们家，也就输输在起跑线上。<笑><笑>我说就是我们正视一下这个问题嘛。嗯。就是所以，其实我很认同你这个观点，就是要该奋斗、该努努力的年龄，我们应该去做这些事情。对。但是我们做做这些事情，其实是为自己，嗯、而不是因为。对别人怎么样，我
0: 才去怎么样。你这样就没有自己了。对，而但是我非常能够理解的是，比如说我想要我的孩子去学习这些东西，但是他只想玩儿，他就会感受到非常痛苦，或者是觉得不开心，会担心说会不会对他的童年影响他一个没有一个快乐的童年。但是我觉得，即使建立在这样的前提下，我还是依然会去逼迫他学习一些必要的东西，不开心因为你一个小孩他是。他不懂这些，而不是说你像我小时候，我可能也不是很懂，但是长大了你自然就会感受到有一些东西它是重要的。那那个时候你去后悔已经没办法了，你会说为什么我小时候没有学这些？我觉得在他不懂的这些地方的时候，有一些必要的强硬的手段，或者是嗯，你要去督促他完成一些事情。我觉得这是，当然这也是我自己的教育理念啊，毕竟我还没有一个小孩儿，但是我就觉得说。当他在不懂的时候，我们需要去帮助他去，去可能需要找一个好的方式吧。比如说，我们一起去探讨。那比如这个人他上小学或者是初中，我们可以去探讨你以后想要什么样的生活。那我们如果要达到这样的生活的话，对，就是我们需要付出什么样的交流和
1: 父母的引导很重要。对对对
0: 对对。所以你想
1: 吧，咱们自己去上班，还有有又有,有多少人每天早上去上班的时候，你真的是那种。积极开心想去的，嗯，不是还有你都说上班如上坟嘛，有些说的。然后我那天看到一个图，就是，嗯，现在学校门口有孩子每天去进学校，他会有一个面部识别嘛，就会给家长发一个截图，嗯，然后孩子放学离开学校，他也有一张照片，学校门口的，
2: 嗯
1: ，然后就。那个小孩每天早上去上学的时候，他连着发了好几天的，早上去都是这种表情，就是很沮丧、很不开心，穿着衣服也是帽子，还雨衣的话，把脑袋挡着那种，就是看着那镜头，啊、就是这种、啊啊。然后放学出来就是笑脸相迎，对着外面。他们说你看，就是大家都是一样的。而且我们我们自己作为成年人，可能有时候更多的需要我们自己去关注或者开导或者引导我们自己，有时候。嗯
0: 对，就是很多，我觉得很多家长他的问题可能是他还没有搞清楚自己想要过什么样的生活，他还没有和自己去有一些达一对达成一致、嗯，他还没有做到自洽的时候，他有了这个，他拥有了这个孩子，他就承担着一个责任，要去和这个小孩儿，就是帮助这个小孩儿，让这个小孩儿和自己去达成一致，这个事情是非常困难的。其实我我今天上午在。过来的路上，我正好也
1: 在听一个节目，里面就聊，他们正好也聊到这个，就说，嗯，有很多家长其实就是把自己曾经没有达成的愿望、想法和梦想，嗯，加注在自己孩子身上去嘛。嗯
0: 、行我觉得这期节目也差不多了，所以，呃，所以我觉得本这期节目呢，主要聊的这个东西，就还是说一个自洽的这个问题，也是因为。我表哥上周发生的这个事情，就觉得说这个事情是我们需要付出精力和时间去认真看待和思考的一个东西。
1: 也可能是我们一生都在做的这个。
0: 对，在探索。那我觉得我们要重视这个问题，就是因为你去思考这个事情了之后，可能会发现很多事情它是能够有更多的解决方法的。还是有至少三个解决方法。<笑>反正我就觉得，世界就是很美好，就大家还是要在做出一些可能影响我们自己人生的决定的时候，尽量的去。
1: 想想你还想感受的世界的美好，还有你
0: 爱的人，爱你的人的，从更多的角度去对这件事情看一看吧，说不定就发现了什么。和之前不一样的想法或者结果。对
1: ，当你很难受的时候，可以找一个你信任的人，跟他聊一聊
0: 。是，这个也很重要，因为有时候我们自己看到的东西，肯定都是片面的，需要一些就是我们相我们信任的人，给到我们一些建议吧。尽管这个建议我们不一定需要去采纳，嗯、但是听过之后，也许会有改变的
1: 。好吧，那我们今天就先聊到这里。
0: 嗯，那这期就就到这儿了、嗯，拜拜。希望大家能够有一个愉快的端午，拜拜。